0: Vous écoutez dans l'ombre des médias version podcast. Salut et bienvenue comme tous les 15 jours dans l'ombre des médias, la seule chaîne YouTube qui vous plonge dans les coulisses de la télévision. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le portrait de Philippe Stolz, producteur qui a participé au lancement de nombreux programmes dont certains sont encore à l'antenne aujourd'hui. Avec lui, nous allons revenir sur la naissance de la téléréalité en France, avec notamment l'arrivée du Loft en 2001, mais aussi sur le succès de plusieurs autres programmes à l'image de Pékin Express, un dîner presque parfait ou encore Patron Cognito. Juste avant de le retrouver, eh bien, je tenais à remercier le studio 26 by Elliot de Boulogne qui nous a accueillis pour ce tournage et je vous souhaite maintenant la bienvenue dans l'ombre des médias. Interview, immersion, reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Donc bonjour Philippe et merci de nous accueillir aujourd'hui pour nous parler de votre carrière de producteur. Bonjour Laurent. Alors avant de s'intéresser à cette carrière impressionnante, on va remonter un petit peu le temps et quelques dizaines d'années en arrière où à 19-20 ans, eh bien vous étiez déjà passionné de journalisme
1: et de cinéma. Oui, oui, oui tout à fait. J'étais un fou de cinéma et un fou aussi de, 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 de journalisme. En fait, je voulais faire accoucher les gens. Je voulais qu'il me parlent d'eux, que ce soit effectivement par la fiction, par, par les images, par le son et puis aussi dans la réalité. Donc, je me suis lancé effectivement dans les deux très, très vite puisque c'était ma, ma passion et en tant que euh, journaliste et en tant que effectivement, producteur de, 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 de cinéma.
0: Et puis, quelques années plus tard, eh bien, vous avez une opportunité, celle de rejoindre M6.
1: Alors l'opportunité de, de rentrer à M6, eh bien, elle s'est faite par, euh, par le cinéma aussi, parce que en fait, euh, eh bien, euh, j'avais une amie qui s'appelle Charlotte Delandré, qui nous a quitté il, il y a quelques mois en fait, euh, qui a été appelée par M6 en fait pour euh, animer une émission qui s'appelait Flashback en fait à l'époque, et donc euh, elle m'a demandé en fait si je voulais euh, aller avec elle à produire en fait pour M6, ce que j'ai fait. Donc euh, je suis arrivé en fait, c'était au début d'M6, hein, euh, donc on était euh, court Albert 1er encore, ça remontait à quelques années, on va dire ça comme ça. Et euh, bah, j'ai produit cette émission en fait avec mon meilleur ami en fait, euh, David Barrault. Et puis, euh, bah, M6 s'est aperçu que j'étais aussi journaliste. Donc euh, quelques temps plus tard, on m'a demandé aussi de devenir journaliste sur Fréquence Star. Voilà comment je suis entré à M6. Et puis en 2001, eh bien vous avez assisté au lancement de Love Story, la première
0: télé-réalité d'enfermement diffusée à l'époque sur M6 qui a attiré plusieurs millions de téléspectateurs. Comment avez-vous vécu cette, cette période qui a été novatrice en matière de contenu
1: Alors. Effectivement, en, en 2000 déjà avec M6, on avait franchi un cap, on voulait grandir, pour nous c'était important, j'avais produit les M6 Awards en fait et on voulait un autre événement important l'année suivante, d'ailleurs tout l'argent des M6 Awards est parti en fait, c'était un code secret qui s'appelait évidemment Love Story en fait avec Andemol euh, à l'époque et c'était très novateur puisque effectivement, on avait vu le Big Brothers, le format en fait de John Demol mais euh, M6 ne voulait pas tel quel le format, puisqu'en fait, on l'a un peu adapté avec euh, démol euh, avec euh, Louis-Alexis Gemini, en fait, qui était en charge du, du projet et de cette production. Et on a tout de suite senti que ça allait être une révolution. Ce que je regrette, c'est qu'on l'appelait ça télé-réalité, parce qu'en en fait, c'est une traduction anglaise. La, la vérité, en fait, qu'on aurait dû appeler, c'est la télé du réel, en fait. C'est ça, en fait. Et là, il y a eu une véritable révolution, parce que déjà, le concept de filmer des gens euh, dans une maison avec euh, 30 caméras, etc. C'était etc., novateur. Et surtout, qu'est-ce qui allait se passer Donc euh, tous les jours, ça s'écrivait normalement dans, avec des petites actions. Et c'est là qu'on a vu tout de suite qu'il y a eu une révolution. Parce qu'au début, on, on a oublié. Hein, Ce n'était pas l'énorme succès que tout le monde connaît. C'est que d'un seul coup, c'est devenu un phénomène de société. Et c'est là que tout a changé et que M6 en fait, s'est positionné là en tant que la petite chaîne qui monte et chaîne novatrice d'un nouveau projet euh, effectivement qui a permis en fait, de rassembler aussi euh, des générations différentes, les jeunes et les vieux. Tout le monde regardait en fait, Love Story et d'un seul coup, les, les plus anciens en fait, disaient « mais vous parlez comme ça, vous agissez comme ça ». Bah oui, du coup, on renouait le dialogue d'ailleurs en, en des générations. C'est là que le phénomène en fait, est parti. Et c'est ça qui était une révolution en, fait, en termes de, de tournage aussi. Et je crois me souvenir d'ailleurs que ce, ce phénomène ne plaisait pas à tout le monde, hein, au point que certains venaient même manifester
0: devant les locaux d'M6.
1: Alors, euh, on oublie cette période. Euh, Laurent, vous avez raison de, de le signaler. Moi, je, je l'ai vécu. Effectivement, on a eu des gens qui ont manifesté en fait, devant M6 à l'époque, qui ont balancé des poubelles devant M6, qui ont jeté du faux sang en fait, sur les murs je l'ai vu, euh, on nous a traité de tous les noms, euh, certains euh, dirigeants ont reçu euh, même des menaces de mort, hein, pour être très très clair, donc effectivement on retient que cette révolution et c'est vrai de cette euh, télé à ce moment-là, mais à l'époque, euh, effectivement heureusement on avait une opinion publique qui était plutôt favorable au niveau de la presse, euh, mais tout le monde n'était pas pour, puisqu'on disait qu'on enfermait les gens comme dans un laboratoire. Euh, après c'est c'est toujours pareil, quand on fait de l'innovation, bah, il faut savoir aussi passer le cap et puis expliquer. On a été très pédagogue. Moi, j'allais expliquer en fait, aux gens dans les écoles ce qu'était le phénomène Love Story. Et quand vous avez vu le, le succès de ce programme, quasiment
0: 7,5 millions de téléspectateurs lors de la finale et toute l'excitation du public, avez-vous tout de suite compris que c'était le, le début d'une nouvelle ère en termes de contenu et
1: que la télé-réalité allait faire partie de l'histoire de la télévision ce qui était évident, c'est quand on a vu que le phénomène, en fait, euh, Love Story, euh, était vraiment euh, parti chez les familles, en fait, Donc, et l'audience qui suivait, en fait, à l'époque, on savait qu'on était en train de faire une, une révolution, en fait, de la télévision. On ne va pas se mentir, on n'a pas eu 36 000 des révolutions pour l'histoire de la télé. Euh, encore une fois, nous, on est arrivé après aussi, euh, euh, John DeMolle avec Bill Braver, etc., etc. mais, enfin fait, ce n'était pas sûr non plus que ça fonctionne en France. Hein. On est très particuliers, les Français. Et c'est sûr qu'on ouvrait, en fait... Euh, une nouvelle euh, étape M6, la preuve en est, moi en parallèle en fait, moi j'étais pas sur la production de Love Story, j'étais en fait sur Popstar et là on voyait très bien que le phénomène de la télé du réel était parti et que là on allait euh, ouvrir effectivement une nouvelle écriture et puis, quelques années plus tard, en 2006,
0: vous lancez Pékin Express, une émission toujours à l'antenne avec la 17e saison qui vient de se
1: terminer. Alors, comment expliquez-vous la longévité de ce genre de programme Alors, d'abord, Pékin Express, en fait, ce qui est formidable, alors qu'on avait l'opportunité à l'époque avec Alexis Gimigny, en fait et les équipes d'M6 de choisir d'autres formats. Parce qu'il faut revenir en fait, sur le format, je pense que c'est important. Il y avait Amazing Race, il y avait Koh -Lanta qui était déjà à l'antenne. Nous, on voulait notre format en fait, d'aventure. Et euh, Ludopop, qui a conçu ce programme, en fait, hein, concrètement, avait pour lui, euh, et c'est ce qui nous a plu, en fait, euh, une chose. Un euro par jour et par personne. Et on était euh, aussi dans cette période où on pouvait voyager pas cher. Donc, on pouvait prendre un billet d'avion demain pour euh, 25 euros et aller déjà en Europe et découvrir avec ton sac à dos. Donc, là, c'est le guide de Houdard, hein, concrètement, euh, un nouveau pays, se débrouiller. Donc, on était complètement en phase avec l'ADN, je dirais, d'M6, avec ce qu'on était, et surtout de dire, ben voilà, comment on communique avec l'autre euh, quand on n'est pas du pays et la découverte du pays effectivement avec euh, bah, un jeu d'aventure en l'occurrence. Et ça a été une force formidable avec effectivement aussi un point de départ qui était bah, si possible des pays, on ne parle pas anglais et on va parler avec les gestes, on l'a bien vu que ça fonctionnait très très bien et on est parti dans cette aventure tout de suite en fait euh, avec Pékin. Après ce sont les itinéraires aussi qui sont importants et puis les couples effectivement, fait, qui partent, les candidats qui vont vivre une aventure formidable. Et moi, pour moi, je suis très heureux toujours de voir aujourd'hui, c'est la 17 e saison, alors Pékin Express s'est reposé quelques temps et c'était bien qu'elle se repose aussi quelques temps pour revenir en force. La preuve en est sur les résultats, évidemment, d'audience, pas seulement à la télévision, mais aussi sur le, sur le replay et qu'elle revienne en force parce qu'on aime les belles images, on aime partager et personne ne se souvient. Mais la première saison de Pékin Express, elle était le dimanche à 18 h et pas en prime time. Euh, du coup, en plaçant le programme dans cette case, vous aviez des, des doutes quant à son succès Pas du tout. C'était en fait une volonté en fait, euh, de la part de la programmation d'M6 de repartir pour les plus anciens. Et il y en a qui vous regardez, je suis sûr. Vous vous souvenez peut-être de la course autour du monde en fait, le dimanche à 18h. Eh C'était notre volonté de rassembler la famille le dimanche à 18h. C'est ce qu'on a fait la première saison, sauf la finale qui était en prime time. Et après, il s'est positionné en prime time et puis un, un autre programme qui a bien fonctionné et que vous avez aussi lancé c'est un dîner presque parfait alors là aussi le dîner presque parfait c'est une aventure assez exceptionnelle c'est un programme qui avait voyagé à format pardon qui avait voyagé déjà dans d'autres maisons de production euh, je crois que tout le monde l'avait eu etc., etc et puis M6 euh, a eu cette idée de dire bah, regardons quand même en fait euh, cela à l'époque en fait on avait un accès où euh, eh TFA nous battait euh, tous, les, tous les jours. On va dire concrètement, il y avait un jeu notamment qui s'était un contre 100, Benjamin Castaldi, qui s'en souvient encore parce qu'il m'en parle encore aujourd'hui. Et nous, on a eu la volonté d'être justement dans une contre-programmation, ce qui était aussi l'ADN en fait, de la chaîne, en mettant effectivement en valeur ce programme qu'on a euh, aussi remodelé hein, concrètement, en disant ben, voilà, nous on veut trois notes parce qu'on est français. Donc, on aime aussi bah, la nourriture, mais c'est vrai que c'est dur de faire sentir, par exemple, un plat à l'écran. Donc, notre volonté, c'était, en fait, de partir, effectivement, sur la fabrication d'un plat, mais aussi sur l'ambiance et aussi sur la déco, parce qu'effectivement, c'est des moments plus sympathiques. Et puis, euh, l'apéro, c'est français, quand même, l'apéro. Donc, euh, M6 a pris le pari. Moi, je pourrais toute ma vie, ça a été quand même super quand on a présenté à Thomas Valentin. Euh, de, on a fait, en fait, à l'époque, trois jours, lundi, mardi, mercredi, d'essai dans le Nord. Et quand il a vu le résultat, il a dit « Ok, je pars sur neuf semaines et on verra ce que ça donne ». Et c'est ça qui est l'aventure en fait aussi du dîner euh, qu'on a mis en place avec euh, les équipes d'M6, euh, Sandrine Gentil aussi. Pour, euh, voilà, on était tout seul, hein, personne euh, n'y croyait pas vraiment, vous vous rendez compte, c'était FR3 en fait à l'époque. Euh, la, la nourriture, on n'y allait pas. Et nous, M6, on arrivait déjà avec des formats, avec Cyril Lignac qui arrivait déjà jeune, mais c'était quand même aller chez les gens. Donc, on était carrément sur une autre, une autre démarche. Et puis, ben, voilà, dès la deuxième semaine, on battait TF1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'époque. On battait TF1 sur un contre 100. Et puis voilà, le phénomène est là encore aujourd'hui. Moi, je suis ravi encore de voir effectivement ce programme sur lequel on s'est battu parce qu'on a travaillé. On a travaillé, travaillé, travaillé qui est toujours à l'antenne, en fait, sur W9, je crois, aujourd'hui. Et à l'inverse, vous avez aussi travaillé sur des émissions qui
0: ont un petit peu moins bien fonctionné, à l'image des colocataires, une émission d'enfermement, là aussi, basée sur le même concept que le loft, mais avec des audiences beaucoup moins importantes. Alors, en tant que producteur, comment vit-on le fait qu'une émission ne fonctionne pas, ou du moins,
1: pas autant que vous l'espériez Alors, pour les colocataires, en fait, avec, avec Alexis, avec qui on était à l'époque, en fait, effectivement, c'était aussi dans un contexte très particulier, Puisque, en fait, si vous vous souvenez, on se reprochette un peu, eh bien, nos amis dans des sont partis avec un contrat en fait, sur TF1. Donc, on s'est retrouvés, nous, sans télé d'enfermement. Et comme on avait quand même tous appris ensemble à grandir et à savoir en fait, produire des émissions d'enfermement, parce que c'est un peu spécifique, eh bien, on a décidé, euh, M6 et le groupe RTL à l'époque, en fait, de créer un format en fait, d'enfermement euh, pour nous, M6, et voir comment ça fonctionne. Donc euh, on l'a mis ça en place, on a réfléchi, enfin vraiment ça a été très long, des très longues semaines et des longues mois, on l'a mis à l'antenne. Bon, effectivement, c'était pas les audiences qu'on attendait, donc... Euh, je ne vous dis pas que c'est facile à vivre, euh, concrètement. Ce n'est pas facile à vivre parce qu'effectivement, on pensait que tous les ingrédients étaient là. Donc, parfois, ça ne suffit pas en fait, d'avoir les meilleurs ingrédients. C'est l'audience. Nous, on a un verdict. Hein, tous les matins à 9h02, à l'époque, c'était ça, qui tombe. C'est l'audience. Donc, ça vous met un peu le moral un peu dans les chaussettes quand on n'a pas les chiffres qu'on souhaite. Surtout aussi par rapport aux équipes qui travaillent euh, en fait, euh, comme des fous en fait, sur ce genre de programme. Il faut digérer, il faut aller jusqu'au bout parce qu'on n'a pas interrompu ce programme, hein. on a été jusqu'au bout en fait, on a montré aussi d'autres valeurs, on a montré aussi qu'on pouvait produire autrement en fait de la télé d'enfermement et c'est aussi, un, oui c'est pas le succès d'audience mais ça a été une expérience formidable en fait de dire, eh bien nous on sait faire, nous M6 à l'époque, hein, 100%, on sait faire aussi des programmes comme cela. Donc là vous avez terminé la saison avec
0: le nombre d'épisodes prévus euh, initialement où vous avez accéléré et précipité la diffusion de
1: la finale pas du tout. On a été jusqu'au bout en fait du nom des qui était prévu et en fait c'était en fait de dire bah voilà on va jusqu'au bout de l'histoire. Je crois qu'on a été déprogrammé juste c'était plus en prime mais en deuxième partie de soirée en fait de tête ça remonte à quelques années. Donc c'est là où on voit effectivement bah le programme n'est pas à la hauteur au niveau des audiences hein, parce qu'il y a la régie publicitaire derrière mais on a été jusqu'au bout en termes de diffusion et ça a été quand même un moment aussi formidable au niveau des équipes. Et tout à l'heure on parlait de
0: Love Story qui a fait les beaux jours dm 6 et qui était une adaptation de Big Brother diffusée aux Pays-Bas. Alors on proche souvent aux chaînes de télévision de ne pas suffisamment prendre de risques en tentant de nouvelles choses, les chaînes se contentent souvent de reprendre et d'adapter des formats qui fonctionnent déjà à l'étranger. Mais vous, de votre côté, est-ce que en tant que producteur, cette limite
1: peut-elle être frustrante en termes de création Alors, c'est vrai que les diffuseurs, donc en fait, bien quand un programme fonctionne dans le monde entier il y a une grande chance que ça fonctionne en France, on va être très clair. Donc les marques sont très très fortes, c'est vrai qu'il est plus facile, et ça prend moins de temps en fait, de prendre un format, de l'adapter pour le pays. Moi, depuis très très longtemps, même quand j'adaptais les formats, en fait, je mettais ma touche en fait, personnelle, en fait, euh, euh, par exemple sur les, sur les notes de, euh, du dîner, c'est pas en fait, la version originale, hein, pour vous donner un exemple. Euh, et donc, en tant que créateur aussi de, de format, en tant que, pour moi, je suis créateur d'émotions, donc créateur de format, c'est aussi, ça fait partie de mon ADN. J'avoue que ce que j'ai aimé sur, euh, à chaque fois par rapport à M6, c'est qu'ils ont pris des risques. Voilà. Et c'est pour ça que je suis resté très longtemps à M6, pareil qu après quand j'étais à démole en fait. Et euh, prendre un risque en fait, c'est essayer de proposer des programmes effectivement nouveaux et euh, de les mettre à l'antenne, même s'il n'y a pas en fait bah, le teaser de l'international, euh, la Bible, etc., etc., c'est vrai que pour nous, moi j'aimerais bien, et on y travaille avec la fabrique des formats en fait aussi, j'aimerais bien en fait qu'il bah, y ait plus de formats français euh, en France, parce qu'on peut l'exporter et c'est ce qu'on travaille aussi, mais en tant que producteur, j'aimerais bien qu'on nous écoute un peu plus et qu'on prenne un peu plus de risques, surtout aujourd'hui, face aux plateformes. Mais après, on peut aussi comprendre la crainte des chaînes et celle
0: des producteurs, puisqu'on a d'ailleurs pu le, le voir avec l'émission d'Arthur, District Z, ou encore avec Boyerland, par exemple, deux programmes qui étaient des créations françaises et qui n'ont malheureusement pas trouvé leur public. Ça doit quand même être frustrant d'essayer d'apporter du contenu français et que le
1: public n'accroche pas. Alors, il y a deux sortes de choses. Quand vous voyez, effectivement, Arthur a, a osé créer District Z, en fait, bah, District Z s'est vendu dans d'autres pays. Donc, ça veut dire que c'est devenu un vrai format. Euh, vous donniez l'exemple de euh, Boyarland. Boyarland, c'est un spin-off, entre guillemets, de Boyard, d'une marque forte, en fait. Euh, oui, c'est toujours très difficile d'expliquer, en fait, à une chaîne. Prenez le risque d'y aller parce qu'elle aussi, elle a des intérêts économiques derrière, ce que j'entends et je comprends. Maintenant, ce n'est pas parce qu'effectivement, euh, on doit attendre du format de l'étranger qu'on ne doit pas nous proposer et avancer, en fait, sur des nouveaux formats. Et... Si ça ne bouge pas, les plateformes le feront d'une manière ou d'une autre, même si elles utilisent déjà des formats existants. Et pour continuer à suivre le fil
0: de votre carrière, on arrive cette fois-ci en 2008, là où vous devenez directeur du pôle télé chez Endémol. Alors, est-ce que c'était une suite un peu logique pour vous avec tout ce
1: chemin parcouru en télé oui, ce, ce, ce poste effectivement euh, que Virginie Calmes m'a proposé en fait en 2008 de directeur du pôle télé d'occuréalité en fait était un poste dans la continuité en fait bah, des programmes que j'avais pu faire en fait d'enfermement, euh, des programmes sur la musique aussi puisque euh, j'avais accompagné Popstar aussi et d'autres choses. Et puis c'était le début de quelque chose. Euh, en même temps en fait il y avait un changement de, de direction donc c'était le moment ou jamais de dire bah, on continue je suis arrivé sur ce révision Secret Story 2. Euh, 15 jours après j'avais Starac en fait sur TF1 donc on enchaînait direct des marques après, des très belles marques parce que moi j'ai fait 7 Secret story en l'occurrence j'ai fait 2 Starac euh, aussi et puis il y a des marques aussi que vous pouvez mettre à l'antenne dont une particulièrement en fait euh, dont je suis assez content parce que c'était un risque euh, certes une marque qui existait juste aux états unis c'est pas trop incognito ces patrons incognito, qui étaient une nouvelle forme en fait de euh, télé du réel avec effectivement bah, cette force de dire bah, pour une fois un patron va effectivement se grimer entre guillemets pour voir comment fonctionne sa société réellement. C'était pas facile hein, de, de mettre ça en place hein, au sens euh, c'est pas naturel et puis les patrons personne n'avait vraiment euh, voulu y aller. Nous on y croyait, on a travaillé, on a proposé le projet euh, en fait à, et à TF1 et M6 à l'époque, M6 a été la plus rapide en disant « Essayons ». Ils ont signé quatre en disant « Trouvez les patrons ». C'est ce qu'on a fait. Et puis, c'est toujours à l'antenne aujourd'hui.
0: Exactement. Et chez Andemol, vous avez travaillé sur euh, Secret Story, la Star Academy, la Ferme Célébrité et bien d'autres programmes. Des formats à succès qui ont eu euh, droit à plusieurs saisons. Quel a été votre rôle en tant que directeur de ce pôle
1: Alors, le, le, la fonction du, du, du poste de euh, directeur on va dire, de pôle euh, « Télé-réalité-d'occuréalité docu-réalité. Il est, il, est, il est vaste, c'est un peu un chef d'orchestre en fait. Moi j'aime bien cette métaphore, je sais qu'on n'est pas, euh, pas le seul à l'employer, mais ça fait très très longtemps que je le, je le dis en fait. C'est le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on a une partition qu'on choisit, c'est une émission, un programme qu'on a choisi, qu'on a trouvé ou qu'on a créé en fait. Et puis vous avez en fait un orchestre formidable qui sont les différents euh, postes pour pouvoir en fait mettre en musique ce programme. Et donc... Euh, c'est la même chose, en fait, de recruter des talents derrière que des talents devant. Je m'explique, en fait, sur cette métaphore, par exemple, de mon rôle. Effectivement, c'est euh, le premier violon de l'Opéra de Paris qui a joué la même partition du requiem de Mozart. C'est la même partition. Eh bien, ça ne va pas avoir la même sonorité que le premier violon, en fait, à Marseille. Donc, c'est ça, mon travail. C'est d'harmoniser, en fait, les talents pour qu'on donne, en fait, euh, la meilleure émission possible. Donc, ça va de tous les postes. Concrètement, d'une validation de tous les postes que je propose aussi à, aux clients, parce qu'en fait, il y a des postes qui sont importants comme réalisateurs, hein, en l'occurrence. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait une homogénéité, en fait, sur, ce, sur cet orchestre formidable qui va sortir, on va dire, cette partition. Et entre la première saison du Loft et la dernière
0: de Secret Story, il s'est euh, déroulé plus de 15 ans. Alors pour vous, quelles ont été les
1: évolutions les plus importantes durant toutes ces années les évolutions, en fait, c'est que... Euh, alors d'abord, c'est le public qui a changé. Il faut vous dire hein, concrètement qu'effectivement, quand vous avez 20 ans de télé-réalité, on les fait là dans tous les sens et c'est tant mieux, eh bien c'est deux décennies hein, quand même. Donc en fait, euh, par rapport déjà à l'audience, on sait qu'on change. Donc il faut s'adapter. Ce que j'aimais beaucoup dans Secret Story, évidemment, c'était la notion de secret, mais par exemple, c'était les maisons. On s'amusait énormément à concevoir des cachettes. Euh, on a conçu, on va dire, des sous-sols. On disait, mais c'est pas possible. On était sur un parking à l'époque, vous ne le saviez pas, mais on était dans un parking. Hein, donc, euh, mais oui, oui, c'est possible, en fait. On va faire des murs en fait, avec des secrets cachés, avec Michel Sarfati qui faisait le décor à l'époque. En fait, il y avait des indices. Donc, c'est quand même très ludique. Et donc, c'est très euh, pour les enfants, en fait, pour ça, mais aussi les adultes. Donc, euh, c'est vrai que c est, c est, ces formats, en fait, ont pu perdurer, continuer, et après, il y a des histoires qui à l'intérieur. Alors, deux décennies, c'est vrai qu'on en a vu beaucoup des histoires, et puis il faut, faut se renouveler toujours hein, par rapport à ça. Et c'est ça aussi la force de ce genre de programme, il ne faut pas qu'elle s'use. Exemple, la Starak, euh, j'ai fait les dernières Starak et pour TF1 et pour Energy 12. Voilà, et c'était bien que ça se repose. Vous voyez le retour de la Starak, six semaines, et bien je crois que bah, les jeunes ne connaissaient pas hein, concrètement c'était quoi, c'est comment. C'était exactement au bon moment de revenir sur, par exemple, effectivement, la Starac aujourd'hui, qui revient dans les prochains jours. Puis je crois que ce Story va revenir incessamment sous peu. Une petite exclusivité alors. En 2013, vous devenez directeur général d'H2O,
0: la société qui produit toutes les émissions de, de Cyril Hanouna. Vous aviez besoin de
1: sortir du format télé-réalité pour vous consacrer à d'autres projets C'est une bonne, euh, bonne question parce qu'effectivement, peu de gens le savent. En France, le problème, c'est qu'on vous enferme très vite. Comme vous l'avez vu dans mon parcours, j'étais d'abord journaliste. J'aimais le cinéma, et c'est vrai qu'en fait, la production télé m'intéressait parce que d'abord, ne sois-ce que ça allait plus vite en termes d'écriture et en termes, en fait, de, de production. Et euh, j'étais euh, parmi, en fait, euh, quand je suis en démol et que, effectivement, bah, voilà, on est sur ces grosses productions, j'étais parmi, on va dire, ceux qui font de la télé-réalité. Donc, on m'enfermait déjà sur un rôle, moi je n'aime pas comment hein. faire, vous avez compris, je suis quelqu'un effectivement qui ne fait pas 150, euh, euh, j'aurais pu faire 10 ans en fait nos émissions, pas du tout, j'aime bien les mettre en place, les développer, travailler avec les équipes, et j'avais envie de revenir au divertissement. Concrètement, c'était un programme de flux, évidemment, et le divertissement, bah, je n'en touchais plus depuis effectivement que j'étais en fait à Andémol. Donc euh, Et puis j'aime bien les talents, vous l'avez compris aussi, que ce soit devant et derrière, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un talent qui émergeait, qui était Cyril, effectivement, qui avait réussi sur France 4 un pari fou en hebdo de faire Touche pas à mon poste et c'est un pari encore plus fou d'arriver en quotidienne en fait sur D8 à l'époque euh, et donc euh, j'ai eu l'opportunité effectivement par Stéphane Courby euh, bah, d'intégrer effectivement cette maison et surtout de revenir effectivement au divertissement où je voyais bien que tout était possible et là on revient sur la créativité parce que ce qu'il y a de formidable avec Cyril et euh, Canal bah, c'était de pouvoir proposer des émissions développer des nouveaux talents, ce qu'on a fait, en fait avec Bertrand Chamerois ou Camille Combal et, et bien d'autres, et Nora Malagré, etc., etc., de pouvoir adapter aussi à la personnalité, à l'intervenant en fait, l'émission. Et ça a été un, un moment formidable en fait, de ces cinq années que j'ai passées en fait, à H2O. Et justement,
0: chez H2O, vous avez entre autres produit « Touche pas à mon poste », une émission d'infotainment. Et ce,
1: ce mélange d'informations et de, de divertissement qui fait aujourd'hui le succès du programme en fait, TPMP est classé comme l'infotainment. Voilà, je le dis souvent à mes étudiants, on y reviendra. En fait, c'est important de comprendre en fait, qu'aujourd'hui, bah, c'est un autre moyen de pouvoir aussi donner de l'information, même si c'est autour d'une table avec des gens qui sont d'accord ou pas d'accord. En fait, concrètement, si vous avez retenu l'information, vous ferez votre propre opinion. Alors, oui, il y a un peu plus de show, entre guillemets. Euh, c'est tout le débat qu'on a est-ce qu'il faut effectivement ce genre de show quand on donne de l'information on est en 2023, euh, 21e siècle, ça fait partie aujourd'hui pour moi, et c'est pour ça que TPMP est une émission euh, qui amène en tout cas une réflexion. Il faut juste analyser, il faut, faut juste prendre un peu de recul, mais notre force, qui l'est toujours aujourd'hui, c'était au moins de poser les choses sur la table et puis d'accompagner, on va dire, les euh, téléspectateurs à la base, puisque c'est ça en fait sur une réflexion. Voilà, ça c'est la force de la l'affotainment. Euh, Yann Barthès en fait aussi, euh, Le Moine en fait aussi, c'est très bien. Chacun dans son domaine, chacun différemment. Vous savez, hein, le verdict, c'est l'audience. Voilà. Et bien justement, transition toute
0: trouvée, on va maintenant parler d'audience, puisqu'aujourd'hui, avec le nouveau mode de consommation de, de l'image, on sait que les audiences ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Alors en tant que producteur,
1: à partir de quelle audience peut-on dire qu'un programme a fonctionné alors, l'audience aujourd'hui, effectivement, c'est un peu plus compliqué qu'il y a encore quelques années. Encore une fois, 9h02, on avait les audiences. C'était l'épée de Damoclès qu'on avait sur la tête. Est-ce que l'émission va continuer ou pas Aujourd'hui, de toute façon, la consommation des écrans, en fait, hein, sachez qu'effectivement, moi, je ne parle plus de télévision, je parle des écrans, hein, ce que vous avez chez vous, l'audience, bah, elle est en adéquation avec cette consommation globale. Donc évidemment, il y a le poste de télévision, mais il y a aussi euh, la tablette, le téléphone, etc., etc. Et pour moi, une audience ne se situe pas seulement sur celle qui tombe en fait, euh, euh, tous les matins à 9h02. C'est l'ensemble en fait, de, euh, des, des, des téléspectateurs et donc aussi les replays et euh, sur le reste en fait, qui permettent fait, d'avoir une audience qui me paraît moi analysable. Donc aujourd'hui, en fait, il ne faut plus dire ah, ça n'a pas marché ou moins marché. Ça n'a pas marché peut-être en tout cas à l'instant T, mais regardez la totalité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis dans la consommation, c'est où je veux, quand je veux. Donc à partir de là, en fait, il n'y a plus d'urgence en fait, d'aller voir le programme puisqu'il est accessible. Donc il faut voir cette audience globalement pour pouvoir dire est-ce que ce programme en fait, peut continuer ou pas. C'est ce que font d'ailleurs toutes les chaînes de télé. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure hors antenne,
0: juste avant l'interview. Pékin Express cartonne autant le soir
1: lors de sa diffusion qu'en replay. Exactement, Pékin Express est un énorme succès, il suffit de voir s'il se plaît en, fait, en termes de positionnement sur le replay, il reste par rapport au, au programme de flux en fait, une émission qui est ultra regardée, qui est la première d'ailleurs. Et puis on va maintenant s'intéresser à
0: vos activités actuelles puisque vous êtes toujours producteur mais aussi formateur et
1: conférencier avec votre société GIF Sense Light oui, j'ai voulu aussi, c'est un peu normal euh, quand vous êtes au bout de, de 35 ans comme ça au cœur des médias en fait, euh, développer d'autres activités. Euh, nous avons créé Give Sense Online Productions qui continue à produire et pour la télé et pour le digital, mais aussi qui a vocation aussi, et c'est ce qu'on fait aussi dans le quotidien, à transmettre. La transmission pour moi est essentielle. Euh, dans ma carrière, j'ai eu des mentors, j'ai eu des gens qui m'ont accompagné. Quand vous avez 20 ans et que vous démarrez, en fait, il vous faut des gens qui vous fassent confiance hein, quand même. Euh, je pense à François Vincent notamment qui nous a quittés. Mais j'ai voulu transmettre c'était une évidence pour moi quand je suis parti d'H2O en fait aussi de pouvoir apporter un savoir-faire en tout cas télévisuel et digital et de le transmettre en fait euh, bah, aux étudiants et c'est ce qu'on fait aujourd'hui puisqu'on intervient en fait euh, notamment on a co-créé un MBA avec Julie Mamoumani en fait pour l'EFAP depuis 5 ans qui s'appelle MBA Communication Production Audiovisuelle, qu'on fait à Paris et puis et donc, je le fais aussi à Lyon avec, avec Joël. En fait, où on parle de l'histoire de la télévision, par exemple, parce qu'ils ne connaissent pas. Où on parle aussi des nouvelles technologies, du digital, parce qu'il faut créer l'étincelle. Et, et c'est vrai que tant que je peux le faire, en fait, par rapport en fait, aux étudiants, mais pas que, parce que ça va aussi dans les entreprises, euh, je continuerai, j'interviens dans d'autres écoles, à SUP de prod, j'interviens à ECAR, j'interviens à SIFACOM et dans d'autres, évidemment, euh, écoles, parce que je pense que, voilà, de voir un professionnel, moi, je ne suis pas universitaire, je suis un professionnel, en l'occurrence, de faire partager ma passion, d'expliquer pour qu'ils aient les clés et que j'ai créé l'intincelle pour demain, eux-mêmes, prennent le relais, pour moi, c'est... Euh, bah, tout ce qu'il faut. Quoi. Et puis, vous travaillez également avec Didier Fraisse sur d'autres projets. Didier, que j'ai déjà eu la chance d'interviewer il y a quelques mois sur cette chaîne. Oui, tout à fait. Effectivement, je travaille Didier euh, à Tagada Production. Tagada Production, en fait vous l'avez bah, rencontré, Didier. Vous l'avez même interviewé, effectivement. Euh, bah, on développe en fait, des projets. On a mis aussi euh, des émissions à l'antenne. On a créé avec Tagada Production et Tagada Agency, en fait, même une chaîne. Hein, une chaîne qui s'appelle Pop-Up Channel by qui est donc une chaîne pour les marques comme les marques sont devenues des médias et les médias sont devenus des marques, et bien on crée des grilles des programmes. Et là aussi, ça fait partie de notre travail parce qu'on sait faire des émissions, on sait faire des grilles des programmes. Mettons-le effectivement au goût du jour d'aujourd'hui par rapport à un public ciblé, en l'occurrence, qui est notre public en fait, euh, qu'on a aussi en termes de télévision. Et puis, euh, plus que deux
0: petites questions. Vous qui avez connu les, les succès télé de ces 35 dernières années, avez-vous une idée de ce que sera la, la télé de demain
1: alors, la télé de demain, c'est la question qu'on se pose tous. Est-ce qu'on doit d'ailleurs poser cette question telle qu'elle, la télé de demain Moi, je suis persuadé d'une chose, en fait, aussi, c'est que la télévision, quelle que vous la connaissez, va continuer. Elle ne va pas mourir, en l'occurrence, quand on voit les chiffres de rassemblement, par exemple, sur le foot, 27 millions de téléspectateurs, ça prouve bien qu'on aime se rassembler autour de cet écran qu'est le poste de télévision. On aura toujours besoin d'émissions, ça, c'est sûr et certain. Euh, on voit le succès. Maintenant, c'est la consommation, en fait, par rapport aux écrans. Vous savez qu'il y a à peu près 7 écrans euh, par foyer français aujourd'hui. Et chacun regarde de sa manière cette télévision, en fait, différemment. Mais elle continue. On continuera à fournir des programmes. Vous savez que YouTube euh, diffuse énormément des programmes et on voit le succès. On parlait des replays tout à l'heure aussi. Donc, pour moi, cette télévision n'est pas morte déjà. Concrètement, elle évolue. C'est vrai qu'elle est un peu vieillissante, ça c'est sûr. Mais bon, ça fait partie effectivement euh, de, de l'histoire. Hein. C'est normal qu'elle soit nouvelle. Donc, elle va continuer. Moi, ce que j'espère, c'est qu'elle va continuer à créer surtout. Voilà, mon métier, c'est ça. C'est d'accompagner cette création pour qu'on puisse aller encore plus loin. Et puis, euh, dernière question pour terminer cette interview.
0: J'aurais aimé savoir quelle était votre plus grande fierté depuis que vous travaillez dans l'univers de la télévision
1: ah, c'est une question difficile. Fierté, j'ai du mal. Mais ce que, enfin, en tout cas, là, dont je suis le plus content, on va dire, c'est qu'il bah, qu y ait toujours des programmes euh, euh, que j'ai pu mettre à l'antenne, euh, pas tout seul. Hein. C'est une équipe toujours, en fait, qui sont toujours là, comme Pékin, toujours un plaisir à voir. Le dîner, effectivement, patron incognito, par exemple, qui sont toujours là. Ce que, ce que je vois aussi, c'est que parfois, bah, mes anciens stagiaires sont devenus des patrons. Donc, euh, je trouve ça aussi très intéressant que ça fait partie de la transmission et c'est normal. Bon, il ne faut pas qu'il nous mettent trop de côté. Hein, mais bon, bref, voilà. Euh, c'est ça, en fait. C'est aussi parce que c'est un travail d'équipe. Je le redis au même titre que les réalisateurs, au même titre en fait, que d'autres métiers. Euh, et donc, euh, on a cette image très particulière du producteur euh, stéréotypé cinéma avec un cigare en train de dire bon, allez, on y va. Pas du tout. C'est fini depuis très très longtemps tout ça. C'est vraiment, quand on pense aux Carpentiers, par exemple, hein, qui sont effectivement mes aînés, pour moi c'est une référence des gens qui sont passionnés, je pense que vous l'avez compris, je suis passionné, et des gens qui veulent aller plus loin, pousser les choses. Et c'est ça, en fait, par rapport à ces 35 ans au cœur des médias, c'est d'aller toujours plus loin, euh, oser, tiens, de dire, tiens, si on essayait ce programme-là, et puis de convaincre une chaîne, un diffuseur, d'aller plus loin. Voilà, je pense que c'est ça, en fait, le résumé. Eh bien on va terminer sur ça en tout cas merci
0: pour cette interview et doublement merci parce que je, je sais que vous préférez rester dans l'ombre merci à toi Laurent et bravo pour ce que tu fais merci beaucoup voilà on arrive au terme de cette vidéo si elle vous a plu et eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et puis quant à moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview, celle de Philippe Dantin, la voix off d'Affaires conclues, à très vite dans l'Ombre des médias vous écoutez dans
1: L'Ombre des Médias, version podcast.